0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az aréna vendége Enrózsa Erzsébet, közel szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa, a témánk a palesztin-izraeli háború. A műsort felvételről hallják, a beszélgetés csütörtökön délután három órától rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm
1: a meghívást.
0: Lássunk a pályán, nézzük, hogy kikkel állnak szemben az izraeliek. Kik azok a palesztinok, hol élnek, és mi az a Hamasz?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és hadd idézzem Golda Mert, az egyik legendás izraeli miniszterelnök asszony, sőt, hát azt hiszem, hogy hölgyként talán az egyetlen izraeli kormányfő volt, aki azt mondta, hogy, hogy, hogy ő, akkoriban vagy még korábban nem voltak itt izraeliek és palesztinok, hanem zsidók és arabok éltek ezen a területen. Talán oda érdemes visszamenni, hogy... Hát, hogy nem menjünk az visszamaradjunk vissza, maradjunk talán a, az első világháború utáni e, népszövetség égisze alatt létrehozott mandátumrendszeren. nagyjából ekkor rajzolódtak ki a Földközi tengerkeleti partján is, és máshol is azok a közigazgatási határok, amelyek később állami határok lettek. Itt nagyjából a britek és a franciák osztozkodtak, egyezkedtek, és kialakult az egyik területnek az volt a neve, hogy Palesztina, ez brit katonai irányítás alatt állt, Brit hadsereg volt jelen, és ez lett Palesztina. Na most ezen a területen e, érdekes módon a lakosság túlnyomon nagy többsége. Tehát ha megnézzük az akkori számadatokat, azt látjuk, hogy döbbenetesen kevés zsidó él, hiszen ugye a zsidók szétszórattattak, e, a római birodalom Jézus Krisztus fellépése utána tetszik, a Ben Hur filmből ismerjük ezt a történetet, e, tehát nagyon kevés, de folyamatosan jelenlévő zsidó közösség van, sokkal több az arab. Aki araboknak egy része történelmileg keresztény, azután áttértek az iszlámra, nem rögtön, amikor, amikor a 7. században, 7. 7. században elfoglalták Jeruzsálemet, és az akkori arab vezér Omar kalifa adott egy szerződést Jeruzsálem lakosainak, hogy hogy könyves népek azok tarthatják és gyakorolhatják a vallásukat, és ez elsősorban a keresztényeket, de egyébként akik voltak zsidók jelen, őket is jelentette. Aztán ismerjük, hogy a 18-19. században Európában elindul a szionista mozgalom, ami nagyon sokban hasonlít az európai nacionalizmusokra, hiszen ez egy zsidó nacionalizmus, ráadásul nagyon erős baloldal jelemekkel, amely azután euh, célul azt tűzi ki, hogy visszatérés az apák földjére. És azután történik, ami történik Európában a két világháború között, euh, Először még nem is annyira a zsidó üldözés és a zsidó törvények miatt, de később az nyilván egy, egy olyan drámai lökést ad a dolognak, hogy megindulnak jelentős zsidó közösségek, csoportok bevándorlása az ígéret földjére, visszavándorlás, visszatelepülés az ősapák földjére. Érdekes módon akkoriban már vannak filmhíradók és filmíradós részletek, Itt megint a a probléma a számokban van. Tehát amíg jönnek családok, jön 20-30 ember kis számban, addig megvannak most már arról a filmek, hogy hát az arabok azt mondják, hogy ti szegények üldöznek benneteket ott, hát akkor gyertek. És ugye itt aztán nagyon sok ágazik a történet, nagyon sokan jönnek, nem tudják kezelni a helyzetet. Sokan földet vesznek hivatalosan, és ugye ne felejtsük, ez a Palesztina terület, ez nem volt nagyon messze az Oszmán-Török Birodalom központjától. Itt van földkönyvezés, itt vannak iratok. Tehát földet vesznek sokan, Azután a föld viszont véges dolog, egy zéró összegű játék, vagy ha tetszik, egy adott mértékű torta, amit nem lehet túl sok. és aztán nyilván jönnek az atrocitások, a arabok és zsidók közötti, hol együttműködés, hol összecsapás, mindez egy brit katona irányítás mellett, és tulajdonképpen eljutunk oda a második világháború után, hogy a britek felteszik a kezüket, hogy nem tudják a rendet fenntartani, próbálkoznak kvóta rendszerbe vezetésével, milyen ismerős szavak ezek manapság, ami nem működik, ez is ismerős, és tulajdonképpen 1947-ben az ENSZ egy kiküldött bizottság vizsgálódásai alapján javasol egy tervet, egy megosztási tervet erre a buzonyos palesztína mandátum területre. És az ENSZ azt javasolja, hogy osz, felezzük el a területet, legyen a fele a zsidóké, legyen a fele az araboké, és akkor... Jeruzsálemet emeljük ki, és tegyük nemzetközi igazgatás alá. Ez ugye azért lett volna egy bölcs dolog, nem mintha bárki mélyen és igazán vallásos ember ezzel együtt tudna érteni, nyilvánvalóan nem, de irányíták, közigazgatási szempontból ez egy, érdek, ez, egy, ez egy jónak tűnő megoldás lett volna, realitása csekély volt, hiszen ezért ne felejtsük el, hogy Jeruzsálem az a mindhárom monoteista vallásnak a szent városa, és hogyha valaki jár Jeruzsálembe, annak a spiritualitással nem tudja kivonni magát, tehát ez egyértelmű. Végül is nem ez történik, Izrael, a zsidók amint a britek kivonulnak, kivonják a brit hadsereget másnap, vagy még talán aznap, ugye ezt nehéz megmondani, mert időeltolódás az Egyesült Államok az enszék helyek között, és ugye a közel között azért jó pár óra. Um kikiáltják Izrael államot és akkor Truman elnök bevonul az ENSZ közgyűlésébe és bejelenti, hogy ők elismerik Izrael államot érdekes módon a Szovjetunió is elismeri Izrael államot aminek én azt gondolom az lehetett az oka hogy mint mondtam maga a cionizmus az erős baloldali elemekkel rendelkezett, elég ha kibucokra ts gondolunk ugye termőszövetkezetekre és a Szovjetunió nyilván abban gondolkodott, hogy lehetne neki egy erős szövetségese itt a közelkeleten. keleten Tehát kikiáltják Izrael államot, elvileg a nekik szánt fél területen, és hát az arabok meg nem akarnak hinni a szemüknek. És ugye a szomszédos mandátum területekből nagyjából a 40-es évek elején közepén, tehát a másik világháborúra már önálló államok jöttek létre, Palesztína lett az, ami nem államosodott, illetve hát a felén a zsidó állam létrejön, Izrael létrejön, és támadást indítanak. Aminek az a célja, és ez az első nagy háború 48-49-ben, hogy Izrael Izrael töröljék el. És hát ez nyilvánvalóan nem sikerül, ezt pontosan tudjuk máig, és majd a következő nagy háború 1967-ben azért fog majd folyni, hogy ha van Izrael, akkor milyen határok között van Izrael. És ez ebben a háborúban ugye Izrael komoly területeket foglal el, és ezt talán érdemes felsorolni és megemlíteni, a szomszédos környező arab országoktól. Ugye Izrael arab országokkal van, meg a földközi tengerrel van körülvéve. Először is elfoglalja Egyiptomtól a sínai félszigetet, amit majd azután az izraeli-egyiptomi béke keretében visszakap, és elfoglalja a gázai övezetet. Ugye a gázai övezet ez egy nagyon pici terület, kétharmad Budapest, nem több, ilyen háromszáz valamennyi négyzetkilométer, és ezen a picike területen, hát kvázi bezárva, legyünk őszinték, él két és fél millió, vagy majdnem két és fél millió ember.
0: Adódik is a kérdés, hogy miért élnek ők ott bezárva, hova mehetnének el, ahol ezek szerint nem fogadják be őket, holott akár vallás, akár izrael ellenesség, akár kulturális hasonlatosságok miatt, akár helyük is lehetne, vagy menedékük is lehetne.
1: De nem akar mindenki elmenni. Hát máshonnan se akar mindenki elmenni. Ott ott élnek, vannak akik az idők kezdetétől kezdve, pontosabban azóta, hogy az arab hódítás végbe ment, de vannak olyanok, akiknek nem is biztos, hogy ha annyira visszamegyünk, araba gyökerünk. A másik, hogy hogy vannak ott olyanok, akik már korábban menekültek. Amikor Izrael állam megalakult, azért arról a területről nagyon sok arab elmenekült. Volt egy menekült hullám 48-ban, majd 67-ben, amikor Izrael területeket foglalt el, ezeknek a területeknek a státuszát a nemzetközi jog nem ismeri el, ezek megszállt területek. Máig is, kivéve a gáza jövezetet, mert onnan Izrael 2005-ben kivonta a telepeseket is, meg a hadsereget is. De talán befejezném még, hogy tehát Egyiptomtól ezt a két területet foglalták el. Transzjordániától. Ugye a mai trans Transzjordánia volt, a Jordán folyóról kapta a nevét, és azért volt TransJordánia, mert a Jordán folyón túli, a Jordán folyón nyugati partján is rendelkezett területekkel. Ezt magyarul, meg nem mondom, miért sziszjordániának hívják angolul, nyugati partnak, amit talán jobban utal a helyzetére, és Jeruzsálem. ...nek egy része Kelet-Jeruzsálem, az is jordániai igazgatás alatt volt, még az első háborútól kezdve, ami úgy ért véget, hogy mindenki megállt ott, ahol éppen volt. Tehát, és Kelet-Jeruzsálemet foglalták el. És akkor elfoglalták még Szíriától a Golán fensíkot, ami két dolog szempontból stratégiai jelentőségű. Egyrészt azért, mert viszonylag magasan van, és ugye azt szokták mondani, hogy mert hogy onnan belátni Izraelben, Tel Avibban, meg Damaszkuszban, a másik viszont, hogy vizek vannak alatt, a források vannak alatt, és hát a víz az egy óriási kincs. És akkor itt van még Libanon, ahol a dél és sáv az egy, az egy problematikus kérdés volt, ma kevésbé, de ettől függetlenül az jelen van. Tehát az az igazság, hogy ez a két nagy háború volt, ebbe több arab ország vett részt, mind a kettőbe több arab ország vett részt. Volt még hatva, 73-ban, október 6-a hatnapos háború, amit Egyiptomban győzelemként apostrofálnak, hát azért, hogyha a mellett hát nézzük, azért az, az mondjuk úgy, hogy megkérdőjelezhető. De azóta tulajdonképpen azt látjuk, hogy egyrészt a a konfliktus tematikája változik, szerintem inkább szűkül. Elindul azzal, hogy Izrael állam maradhat ha marad. Milyen határok között? Oké, okay, nemzetközileg vitatott. De elindul egy összarab konfliktusként, ami aztán lemegy izraeli palesztin konfliktusként, és utána, ahogy éppen 30 éves az oszlói megállapodás, erre majd biztos rátérünk, és utána egyre inkább izraeli palesztin konfliktus lesz belőle, majd azután még inkább már lassan Izrael és egy-egy szervezet közötti konfliktusról beszélhetünk.
0: Meg is érkeztünk a Hamashoz, de más szervezet nevek is repkednek itt, amelyeket a laikusok talán nem igazán tudnak megkülönböztetni: Hamas, Fatah, Hezbollah rakjunk rendet benne.
1: Jó, azzal kezdeném egy, egy pillanat, az előbb említettem az oszlói megállapodást. Ugye 1991-től kezdve volt egy ilyen eufórikus szakasz, amikor azt mondtuk, hogy Madra, madridi, arab, izraeli béke folyamat, a Szovjetunió az egyik védnöke, az Egyesült államok a másik védnöke, ott van az Európai Unió, nagyon sok mindenről szó van. 93-ban ennek a keretében megszületik az oszlói megállapodás, ami azért fontos, mert az a palesztin fegyveres szervezetek, amelyeket egyébként a szomszéd arab országok is mind távolabb szerettek tudni. Hát köszönjük szépen a mi területünkről, megtámadjátok Izraelt, és Izrael mi ránk csap vissza, ezt nem kérjük. Na de itt jött egy ilyen megállapodás, aminek a következménye az a, a mai helyzet, hogy Izrael állam és a megszállt területek bizonyos zónákra vannak felosztva és el van osztva, hogy hol mennyire erős az izraeli irányítás, mennyire erős a Palesztin. Én azt gondolnám, hogy ha azt mondjuk, hogy egy korlátozott Palesztin önkormányzatiságról van szó, akkor nagyjából nem járunk messze a dologtól, és akkor itt jönnek a szervezetek. Alapvetően két palesztin szervezetről szoktunk beszélni, a Fatahról és a Hamászról. A Fatah az... több palesztin fegyveres mozgalom egyike a legerősebb volt közöttük, eznek volt a vezetője Jasser Arafat, az idősebb nézők talán emlékeznek rá, anyukám azt mondani a konyharuával a fején, de nyilván ez komolytalan, de talán így mindenki emlékszik rá.
0: Sőt, talán az emlékezet, én is emlékszem rá fiatal koromból, őt egyfajta békeharcosként őrizte meg, aki talán meg akarja és meg fogja majd oldani ezt.
1: Azért, igen, az oszlói megállapodás miatt, de ez egy nagyon érdekes dolog, most akkor erre muszáj egy, egy pillanatig e, e, kitérjek, e, ugyanis mind a palesztinoknál, mind az izraeli oldalon tudunk olyan politikust említeni, e, ugye Arafatot a legnagyobb terroristaként tartották nyilván, de utána éppen az osztói e, megállapodás miatt béke Nobel-díjat kapott az akkori izraeli miniszterelnökkel Yitzhak Rabinnal megosztva. De korábban volt egy izraeli politikus miniszterelnök is, Menachem Begin, aki az egyiptomi elnökkel Anwar Sadattal kötött békét, és emiatt kaptak ők megosztva a békenóbeldíjat. De Beginről azt kell tudni, hogy még a brit katonai megszállás alatt olyan akkor terroristának minősített zsidó fegyveres szervezetekben, sőt, részt vett a leghíresebb, leghírhettebb merényletben, Dávid király hotel elleni merényletben, ami, ami Dávid király hotelben volt az a, a brit katonai központ, és ebben a merényletben való részvételéért brit katonai bíróság őt halálra ítélte, in abszencia, hát nem tudták elfogni. Később ő lett Izrael miniszterelnöke, és béke nobeldiasként. Tehát, hogy ez egy ennyire terhelt, és ennyire szélsőséges történeteket megjelenítő, és ennyire hosszú konfliktus, hogy belefér az, hogy valaki az egyik, abszolút végletből, a másik abszolút végletig jut el. Tehát visszatérve Arafatra, ő vezette az egyik, a Fatah nevű, ez volt a legerősebb fegyveres mozgalmat, és az az érdekes, a Fatah akkor is, meg ma is a palesztinságot tehát Na most a akkor a palesztinai mandátum területen levő arabok váltak ennyi háború és harc és nélkülözés alatt palesztinokká, hmm. és a palesztinai zsidóság, ugye Golda Meyrre utalva megint csak, vált az izraeliekké. És akkor így van a két oldal. Na most a fatah, az sokkal inkább olyan alapú harcot folytatott, amire mi azt mondanánk, hogy nemzeti. Tehát kvázi, ugye a hidegháborúban azt mondtuk volna, hogy a szocialista időszak nemzeti felszabadító háborút vív. Tehát ő az iszlám nem játszott ö, identifikációs elemet. Más kérdés, hogy ők maguk többségükben muszlimok voltak, mert szeretném jelezni, hogy a palesztinok egy jelentős része, akkoriban ilyen 20-30 a keresztény volt. Gondoljunk Betlehemre. Azok is palesztinok voltak, a papok a betlehemi templomokban, a palesztinok voltak. Mára érdekes módon nagyon lecsökkent a palesztinok között a, a keresztények száz, száma. Néha megdöbbentő, 80-as években még 20 5-6-7-8 évvel ezelőtt 4-5 ma 1-2 Tehát nyilván ez nem csak demográfia, hanem komoly elvándorlás is. Tehát a FATA az volt az a szervezet, amelyik, Inkább ilyen nemzeti, a mi értelmezésünk szerint a nemzeti felszabadító háború próbát folytatni. És amikor az, voltak ilyen palesztin intifádák, ugye felkelések, és 87-ben érdekes módon izraeli támogatással jött létre az, amit Hamásznak nevezünk, és az elgondolás teljesen racionális volt izraeli oldalon, hogy hát támasszunk nekik ellenfelet. Mi lehet az ellenfél, ha a nemzeti, a szekuláris identitást a vallási identitás alapján hívjuk ki? Na most akkor senki nem gondolta, hogy ebből ez lesz és azért az, hogy ebben mennyi volt Izrael szerepe, én azért ezzel szemben nagyon szkeptikus vagyok, de minden esetre a gondolkodásban és ott a kezdeteknél azért volt erre valamennyi legalább érdeke egybees, és maradjunk ennyiben. A Hamászról azt kell még tudni, hogy a Hamás az az egész térségben jelenlévő úgynevezett muszlim testvérek mozgalmá hoz tartozik. Ez egy ilyen nagy ernyő család. 1923-ban, Egyiptomban indult ez a mozgalom. Alapvetően az volt a, megint teljesen racionális, hiába vallási alapú szervezet, de teljesen racionális kindüló az volt, hogy itt van ez a brit katonai irányítás, itt nyomják ránk az európai gondolatot, hogy nemzetállamiság, meg pártrendszer, meg király, meg nem tudom, mindenféle, tehát jön ez a külföldről, hogyan illeszkedjünk mi a magunk muszlim létével, hogyan tudunk ezzel összeegyeződni. De hát valahogy? a hamas eredeti
0: még a 20. század elejéről származó nem, célja, nem az ellenállás. Nem, hanem a Hamas
1: az... nem volt akkor Ráulján. még jelen, ez a muszlim testvériség. A muszlim testvériség az
0: alkalmazkodást tűzte ki céljául? A
1: hullámzott. A muszlim hmm. testvériségnek a, a megközelítése hullámzott, ugye, és az elfogadottságának a mértéke is hullámzott, hiszen volt olyan, amikor, amikor kivégezték a vezetőiket, volt, amikor börtönbe voltak a vezetőik. Hiszen addigra már egy egyiptomi állam is felnő, amelynek saját elgondolása van, amely az az iszlámot próbálja az identitás egyik elemeként, de nem a fő elemeként kezelni, és így tovább. Próbálja az államot és a vallást szétválasztani. Ugye ezzel minden muszlimnak valahogy szembe kellett nézni, hogy államot és vallást szétválasztani, politikától szétválasztani. Tehát eredetileg a muszlim testvéreknél ez volt a kiváltó gondolat. És azért az ő elfogadottság egyrészt mozgalom volt, tehát ők nem párt voltak, ez egy mozgalom volt, ami nagyban a nép között jelen volt, hiszen hiszen a nép az megtartotta a ramadánt, az bőtölt, az imádkozott, az hitt Istenben, élte a normál muszlim életét, volt akinek ez erősebben jelen volt az életében, volt akinek kevésbé, nagyvárosban nyilván másként, mint vidéken. Tehát egy, ráadásul ne felejtsük el, hogy minden, ami muszlim szerveződés, még ha radikális, még ha fegyveres dolgokat is végrehajt, az elsődleges funkciója neki az a karitatív tevékenység.
0: És ez nagyon igaz a Hamásra, ezt Hamászra, ezt is hallottuk már, Így hogy van. talán, ha meg akarjuk érteni, hogy miért tud annyi fanatikus toborozni az ottani palesztin civil lakosság, miért tekint úgy a Hamászra, ahogy tekint, akkor ezt kell megértenünk, hát hogy számukra nem csak egy terrorista m- csoport. Nem,
1: de egyetlen egy iszlám nevében szerveződő szervezet sem, de, de én olyan, Híreket hallottam, meg, meg kollégáim a térségből azt mondják, hogy a Hamász támogatottsága sem olyan magas már. De viszont, ahogy a Hamász hatalomba került, szerintem itt vissza kell, hogy jöjjünk mindjárt, ahogy a Hamász hatalomba került 2006-ban választásokon, annak nem az volt az oka, hogy ő harcosan izrael ellenes volt, bár ezt mindenki tudta róla, nem kellett mondani a Hamas választási programjából és ezt mindig elfelejtjük a választási programból kivették az Izrael elpusztítására vonatkozó passzust. Ennek mi volt az oka? Ennek az volt az oka, hogy előző évben önkormányzati választások voltak, amit a Hamas sok helyen megnyert, városokba, falvakba, és azt látták az emberek, hogy ahol Hamasos a polgármester, ott például, most ez egy Wall Street Journales es cikkből vettem még akkor az ötletet, de nagyon megragadta a fejembe, hogy ott például hetente összeszedik a szemetet. Működik, működik, a közigazgatás. A soknál nem annyira. De talán arra kellene visszamennünk, azt hiszem, hogy amikor ma palesztin területekről beszélünk, alapvetően három területről beszélünk, és a háromnak különböző a státusza, és a lakosainak különböző a státusza. Kezdjük talán Kelet-Jeruzsálemmel. Kelet-Jeruzsálemmel, amely egy néhány év óta, egy izraeli törvény szerint, Izrael egy és oszthatatlan, a zsidó állam egy és oszthatatlan fővárosa, egyébként az izraeli politika mindig ezt vallotta következetesen, de ez az, amit, amit a nemzetközi jog máig nem ismer el. És akkor, amikor Donald Trump bevitte az amerikai követséget Jeruzsálembe, és így tovább, Tulajdonképpen ezzel a nemzetközi jognak is hát <coughs> adott némi tárgyalni valót. Tehát ez Kelet-Jeruzsálem. Kelet-Jeruzsálem arab lakosai, vagy palesztin lakosai, ők Jeruzsálemi tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, és amennyire én tudom, ha valaki két évig ö, elmegy, és távol van, elveszti ezt, ezt a lakhatási engedélyt vagy ezt a státuszát. Cisziordánia, tehát a Jordán folyó nyugati partja, amely amely tehát a 67-es háború óta van izraeli irányítás alatt, és amelyről 2020-ban Benjamin Netanyahu bejelentette, hogy na most már nem csak megszálljuk, annak tájjuk is, beszervezzük az izraeli államba, és akkor az Ábraham megállapodások kapcsán ezt felfüggesztették volna, itt, itt él körülbelül, ha jól emlékszem, olyan, olyan, itt is olyan 3 millió 3 millió arab élhet. Ez az, a, ez az a terület, amelyen az oszlói megállapodást követő különböző események kapcsán a Fatah vezette, de nem csak a Fatah csinálja, a Fatah vezette úgynevezett palesztin nemzeti hatóság mm. irányít és talán a Yasser Arafat halála után Abu Mazen harci nevű Mahmoud Abbas irányítja akinek szegénynek, hát akivel kapcsolatban azért sok probléma van egyrészt már rég lejárt az elnöki ciklusa, viszont mivel nem került sor azóta se választásokra hol amiatt, hogy Izrael nem engedte megszervezni hogy minden palesztin területen tarthassanak úgy, hogy lehessen hozni, vinni a szavazatokat hol amiatt, hogy legyünk őszinték, hát a palesztin vezetésnek is volt, hogy jól jött, hogy most éppen akkor ne tartsunk választásokat. Ő már nagyon idős és, és teljesen egyértelmű az ő kollégái, akik vele irányítanak, azok is, tehát ők már egy olyan generációhoz tartoznak, akik, akik helyett jönniük kellene az újaknak. És akkor a ja igen, bocsánat, tehát ők megszállt terület, ők megszállt terület, az elvileg kikiáltott palesztin állampolgársággal rendelkeznek, de igazából nemzetközi jogi értelemben ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Gázai övezet, végigmentünk a történelmen, a térképen megállunk itt. Mit kell tudni erről az egészen speciális, nem túl nagy, de most nagyon fontos területről?
1: Igen, tehát a, a harmadik ilyen megszállt terület, vagy megszállt volt terület, ez a gázai övezet, amelyről az előbb említettem, hogy eredetileg Egyiptomhoz tartozott. De 1967 óta Izraeli, Izrael akkor elfoglalta, és 2005-ig, ez is megszállt terület volt, 2005-ben az akkori, Izraeli kormány úgy döntött, hogy kivonják innen mind a telepeseket, mind az izraeli katonasságot, és tulajdonképpen erre azért kerülhetett sor, mert Cisziordániával, tehát a Jordán folyó nyugati partvidékével ellentétben a gázai övezetnek nincs akkora vallási fontossága. Tehát a nyugati part, Cisziordánia vallási szempontból egy, egy konzervatív zsidó szempontból feladhatatlan. Hát ez az, ami, ami vallásban játszik, itt jön majd a messiás, itt, tehát ez feladhatatlan. Na most, a gázai övezet ezzel szemben egy kicsit periférikus, sokkal kevesebb telep is volt itt, és hát elég problémás volt már akkor is. Már itt ezen a kétharmad budapesti területen, mostani újságok azt mondják, hogy 2,3 millió palesztin él, akiknek, hát én próbáltam nemzetközi jogász kollégáimtól megkérdezni, hogy akkor ez a gázai vezet, ez most micsoda az itt levő palesztinoknak, mi a státusza? És akkor erre azt a választ kaptam, hogy ez nem megszállt terület, hiszen, és valóban így van, 2005-ben kivontak onnan telepeseket és katonákat. Az viszont ugyanúgy megmarad, hogy földön vízen levegőben a határait Izrael ellenőrzi, és van egy kis közös határszakasz Egyiptommal a sínai félsziget felé, ahol ez a bizonyos refahi határátkelő van, és ezt azért el szokták mondani, és ebben megint csak sok az igazság, hogy ezt időnként az egyiptomiak izrael együttműködve zárják le ezt a határátkelőt, aminek az is az oka, hogy a szomszédos Sinai félszigetnek, félszigetnek ezen az északi részén azért vannak a csoportok, időről időre terrorcselekmények, amelyek az egyiptomi állam számára is fenyegetést jelentenek, illetve, hát amit szerintem nagyon sokan hallottak, azok a bizonyos alagutak, amelyek a határ alatt itt vannak átfúrva, Ezeket időről időre próbálják megszüntetni, felszámolni, berobbantani, nem mindig annyira sikeres, mindig előkerülnek az alagutak, de most azt tudjuk, hogy a mostani izraeli válaszreakcióban, és ezt azért mondjuk el, hogy Izrael térte most támadás, és erre válaszként jött a reakció, ebben a válaszreakcióban, ebben a refahy átkelőt is állítólag támadás érte, amire az egyiptomiak lezárták. Hát azt hiszem, hogy ezt is értjük. És talán még egy, egy mondat erejéig emlékezzünk meg arról, hogy Izrael állam területén, tehát a nemzetközi jogilag elismert Izrael állam a zsidó állam területén is élnek, őket arabo, izraeli araboknak szoktuk nevezni, de hát ezek ugyanúgy palesztinok, mint a többiek, ők, ha jól emlékszem, ők olyan egy másfél millióan vannak körülbelül, ők izraeli állampolgárok. Na most ők sokszor és sokáig tartózkodtak attól, hogy részt vegyenek az izraeli belpolitikai eseményekben, de az utóbbi néhány évben kezdtek rájönni arra, kb. 20%-át teszik ki a lakosságnak, kezdtek rájönni arra, hogy ha részt vesznek a politikában, akkor lehet, hogy többre mennek, van, van egy-egy parlamenti képviselő is. Úgyhogy ez egy érdekes konstelláció, igazából a 2021 nyár, nyarán volt már egy komolyabb incidens, ami Jeruzsálemből indult, és én ott láttam először annak a jelét, ami nem szokott lenni, hogy a különböző helyű és státuszú palesztinok adott esetben talán képesek lehetnek, egy összefogásra, hogy ez az összefogás, nem fegy, tehát nem fegyveres összefogásra gondolok, egyáltalán politikai nem. Összefogásra? Politikai, politikai összefogásra? Politikai összefogásra gondolok. ott volt az, amikor együtt álltak. Hát Jeruzsálem azért nehéz kérdés, mert ha Jeruzsálemben történik valami, az messze-messze túl megy. nem csak a palesztinokon, nem csak az arabvilágon, az az egész iszlám világot megbolygatja sőt a keresztény
0: világot is, hogyha ő, úgy vesszük. Nézzük akkor még a hosszú távú következményeket, és ö, elsősorban azt, hogy Izrael most kire számíthat. Azt tudjuk hagyományosan, hogy az Amerikai Egyesült Államokra igen, bár érdemes figyelni arra, hogy az amerikai elnök is figyelmeztette például a Genfi Egyezmény betartásának fontosságára Izraelt, amely viszont a saját katonáit minden szabály alól mentesíteni akarja, hogyha bevonulnak a gázai övezetbe ki áll még Izrael mellett, és nyilván hozzácsaphatjuk azt, hogy a palesztin csoportok, akár a Hamas honnan kap, és kaphat még segítséget.
1: Én azt gondolom, hogy Izrael mellett a legelső és legfontosabb, hogy maga Izrael áll. Tehát az izraeli védekezési képesség, az izraeli katonai képesség, mind mellett, hogy kiemelten fontos az amerikai kapcsolat és támogatás, de én azt hiszem, hogy ahhoz tartja magát, hogy sose bízd rá másra. Tehát elsősorban magad véd meg magad. Olyannyira, hogy most egy egységkormány is alakult. Olyannyira, hogy most egy egységkormány is alakult. Én azt gondolom, hogy az izraeli utóbbi egy-másfél év belpolitikai helyzetét nézve lehet, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha ez előbb alakult, de erről inkább egy izrael szakértőt kérdezzenek meg. Természetesen az Egyesült Államok Izrael mellett kiáll, amint, hogy, ha jól értem, akkor az európai országok is, és azt hiszem, hogy, hogy a, a helyzet egyik old, a kiinduló pontjánk a megítélésével, ez csak így lehet szerintem. A, a másik viszont az, hogy, hogy itt van ez a Gázába bezárt, 2,3 millió ember, akik egyáltalán nem biztos, hogy támogatják a hamászt Azt mondják, hogy megy lefele a Hamaszt támogatottsága. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbben nem értett. A hamas pontosan tudhatta, hogy lesz válaszcsapás. És azt is pontosan tudhatta, hogy a válaszcsapás nem tudja elhárítani. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy iszonyú a tragédia mellett, mindkét oldalon tragédia van csak másként, a tragédia mellett itt, itt azért gázai övezeti palesztin szempontból rengeteg düh is lehet, hogy ezt miért kellett csinálni, mert mi szenvedjük el a választ és nyilvánvalóan azt gondolom, hogy mindenki közvetíteni akar valamiféle megállapodást, ahogy azt is gondolom, hogy mindazok a támogatók, akik akár az egyik, akár a másik oldalt, sőt mind a két oldal maga is nem a konfliktus eszkalálásába érdekeltek.
0: Ne felejtsük el, hogy a Hamas túszokat szedett Izraelben. A legutóbbi hírekben azt olvastam, hogy 81 izraeli családot értesítettek az izraeli hatóságok arról, hogy valamelyik családtagjukat lehet, hogy többet is elhurcolta a Hamas a gázai övezetbe. Talán a túszejtéssel is arra készült, ez egy új harcmodor a Hamas részéről, amennyire én tudom, hogy az ő akciójára adott reakció ne legyen túl heves, vagy várjanak. Egyébként ez úgy tűnik bejött, mert amikor beszélgetünk Csütörtökön délután 360 ezer katonát sorakoztatott fel Izrael a gázai jövezet határán, de nem
1: vonultak még be. Hát az a várakozások azt mondják, hogy ö, be fognak vonulni, de nem fognak bennmaradni. Azt gondolom, ahogy ön is mondja, hogy a és az egy új harcmodor, bár volt erre már példa, de azok egyedi esetek voltak, ugye talán Gilát Salitra hmm. sokan emlékeznek, nekem az egyik barátom közvetítette az ő szabadon bocsátását annak idején nagyon komoly, nagyon hosszú tárgyalások voltak talán én azt remélem a túszok érdekében is, bár az, hogy lelkileg milyen traumát élnek át bele belese szeretnék gondolni tehát én azt remélem, hogy itt valóban arról lesz szó, hogy, hogy tárgyalásokra szeretnék a túszokat használni erre vannak élő csatornák,
0: Izrael és a Hamasz között?
1: Ha nem is, én azt hiszem, hogy közvetlen csatorna nincs, de közben járók szerintem vannak. Ugye többen jelentkeztek, talán például Vladimir Putyin maga is, ha jól láttam ma a hírekbe, de Katar biztosan. Ugye Katar azért is lehet érdekes, mert Katar szimpatizál a muszlim testvérek mozgalmával, amelynek az ernyője alá a Hamász tartozik. Én én azt gondolom, hogy Egyiptom biztosan jelentkezik, vagy jelentkezett is talán már. 2021-ben annak a kis rövid gázai háborúnak Egyiptom közvetítette a, a végét. Egyiptom a legérdekeltebb a szomszédok közül, a közvetlen szomszédságban nyilvánvalóan. És hát nagyon jelentősnek tartom azt, amit ön is elkezdett mondani, hogy az Egyesült Államok is felszólított. Ugye az az igazság, hogy az egyik izraeli miniszter, talán a védelmi miniszter mondott egy olyan, hogy hát akkor szabad kész Gázában és senkit és semmit nem kímélünk, ez nyilván a túszok miatt nem lesz így, de az Egyesült Államok kormánya és konkrétan Antony Blinken is arról beszél, már most van ugye Izraelben, hogy, hogy a civil lakosság hatázatlan a civil lakosság részére humanitárius folyosót nyitni, a nagy kérdés, hogy hova tudnak menni, hát a folyosót csak Egyiptom fele tud menni, tehát ez rengeteg kérdést felvet, illetve a spanyol külügyminisztérium, most véletlenül azt hallottam a spanyol külügyminiszter beszédét, illetve most, mintha az előbb a rádióban, a taxiba, a Dán külügyminisztérium szólt volna, hogy humanitárius segélyeket beminni Gázába. Gázába ma nincs víz, nincs villany, ugye minden hálózat Izrael felől jön. Között, amíg még lehetett kétállamiságról vagy a kétállamos tervről beszélni, hát ez már régóta nem reális szerintem, addig nagyon sok közös, izraeli, palesztín, civil szervezetnek volt az a célja, hogy teremtsük meg a feltételeket, hogy ne csak Izraelből jöjjön, ugye Magyarország, olaj, gázválság, diversifikáljunk, ezt ma mindenki megérti ma már. Meg az
0: emberiség azt is megtanulta, hogy a, ha kereskedünk egymással, akkor nem feltétlenül háborúzunk egymással, de ha már itt tartunk, több nemzetközi szereplőt is említett, a térségben két nagyország, nagyon fontos országok, Irán, és Szaud-Arábia. Nekik most uh, mi az érdekük, vélhetően mi a szándékuk, és mi lehet a szerepük ebben a konfliktusban? Kezdjük Iránnal.
1: Én azt gondolom, hogy uh, Irán szerepét túlbecsülik ebben a konfliktusban. Amennyiben? Tehát, uh, amennyiben azt gondolják, hogy Irán diktálhat, nem diktálhat. Tehát Irán adhat támogatást, pénzt, paripát, fegyvert, sok mindent, ugye tudjuk, vagy legalábbis tudni véljük, én legalábbis én ugye nem láttam, tehát ezért mondom, tudni véljük, hogy akár még dróngyárat is szereltek fel a gázai övezetben, adhatnak technológiát, sok, és sőt tudjuk, hogy bizonyos rakéták is iráni típusúak, vagy mintára készülnek, sok ilyesmit tudunk, de én, én nem gondolom, hogy irán mindenható lenne, semmit egyébként Szíriában meg végképp nem. Nem hiszem, ne felejtsük el, hogy a Hamász muszlim testvérek, az irániak síták, bár az irániak vannak annyira pragmatikusok, hogy ezen simán túllépnek, ha az érdekeik úgy kívánja. Iránnak nem érdeke az, hogy olyan szintig provokálja Izraelt, hogy Izrael utána Iránra mérjen csapást. Ez szerintem egyértelműen az iráni külpolitikának a része. Tehát, hogy nem értem meg lehet nézni, hogy hány Izraelnek tulajdonított akciót hajtottak végre Iránon belül, és Irán nem csapott oda. Tehát a bizonyos szinten túl senkinek nem érdeke az eskaláció. A szaudiaknak ugye azért problémás, nekik sem érdekük, mert ők Éppen próbálják a saját feltételeiket elérni az Egyesült Államoknál azért, ugye Trump óta egy transactional kapcsolatrendszer van, adok-kapok, adok-veszek, adok-kapok talán ez a jó szó rá. Ők szeretnének olyasmit megkapni az Egyesült Államoktól, amit nagyon nehezen kapnak meg, és ami megkapnának, annak az lenne az ára, hogy Izrael-el Abraham megállapodást kötnek. Na most ezt nem lehet megcsinálni akkor, amikor a palesztinok ellen uh, izraeli katonai akció zajlik. Ezt nem lehet megcsinálni. Szaudiaknak nem érdeke ez az akció. Tehát nekik is az lenne az érdeke, hogy, hogy, hogy oldódjon meg valahogy, maradjon bizonyos határok között. Én azt gondolom, hogy hogy ennek a fegyveres egyrészt, egyrészt szerintem, de ezt megint nem tudhatom biztosan, ennek a fegyveres a konfliktus fegyveres részének, a kiterjedésének megvannak a maga gátjai, nem Izrael oldalán, hanem a Hamas oldalán. Tehát uh-huh. van ennyi darab lőszerem, ha elfogyott, elfogyott. A lőszergyáraim nem tudják újra gyártani olyan gyorsan. Hát elég, ha az oroszok lőszer hiányára gondolunk az ukrajnai háborúba. Tehát ez nem új dolog. Ez sokkal kisebb dologról van. Másrészt nyilván a Hamasnak óriási felelőssége van a gázai övezet civil lakosságának a védelmében. Tehát valaki azt találta mondani két nappal ezelőtt egy nemzetközi konferencián, és meg kell, hogy mondjam, bozasztóan rosszul esett, hogy hát a gázai lakosságnak sokkal nagyobb a tűres küszöbe, mint, a, mint az izraeli lakosságnak. Ez rettenetesen hangzik, én ezt nagyon szeretném visszautasítani, ezt a gondolatot. De azért hadd mondjam el a radnóti idézetet, jó? Amikor gázára gondolok nekem radnótinak, és talán más szempontból is illik ide, a Nem tudhatom című verséből, de vannak dolgozók itt, költők is büntelen és cset szopók, akikben megnő az értelem. Tehát nagyon-nagyon támogatom ez a humanitárius folyosó, a humanitárius segélyek, és még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy a Hezbollah oldaláról az egyik bocsánat, Hamas oldaláról az egyik legnagyobb korlát az az lesz, hogy nekik felelősségük van a saját civil lakosságuk irányába.
0: Ha már említette a Hezbollahot, bizonyára nem véletlenül, ők is indítottak rakétákat. Nyilván nem akkor át, mint a Hamas a, Gáza, a jövezetből, Izrael felé, nem annyit, nem olyan idézőjeles eredményességgel, de egy kicsit kihasználta a Hezbollah is ezt a helyzetet. Legyen akkor egy picit képfrontos <gül> konfliktus, gondolták?
1: Én azt gondolom, hogy ez Izraeli, Izrael szempontjából nyilván tényező lesz, hogy nem akar két fontos háborút, és én azt gondolom egyébként, hogy a, a Hezbollah részéről ez talán inkább szimpátia, amit, amit nem tudok nem együttérzést nyilvánítani. Nem hiszem, hogy komolyabb Hezbollah tervek lennének, annál is inkább, mert a libanoni államban, ugye, amelynek a Hezbollah egyrészt a lakosságának egy nagy nagy részét síták adják, akiknek egy része szimpatizál a hezbollah de A hezbollah a libanoni parlamentben, a libanoni kormányba, nem tudnak, óriási káosz van Libanonban, gazdasági csőd van, kifejezetten ezt mondják most már, és a Hezbollah sem bírja a lakosság támogatását ahhoz, hogy Izrael ellen harcoljon. És szintén azt gondolom, hogy végesek a képességeik.
0: Jordánia neve is elhangzott egy idézet második Abdallak Jordán királytól, ő azt mondta, nem lesz béke a közel-keleten egy független palesztin állam megalakulásáig. Ettől szombat óta vagyunk, mint valaha az utóbbi fél évszázadban, ugye?
1: Hát eléggé messze vagyunk, de én azt gondolom, ez egy másik adást érne meg, hogy nem most kerültünk igazán messze tőle. Ugye nekünk azt tanították nemzetközi jogból, hogy az állam első ismérve az állam területe, nincsen már Állam terület. Tehát ha azzal kezdtem, hogy fele-fele megoldás, akkor ma a araboknak annó esetleg elképzelt fele területnek szerintem már a tizen százaléka sincs meg. És például a nyugati part az úgy néz ki, mint egy ementális sajt. Tehát nem véletlen, és amikor azt mondja az izraeli kormányfő, hogy de hát reálisan nézzünk rá, hiszen a terület nagy része hozzánk, tartozik miért is ne, akkor azt gondolom, hogy sajnos sok igazság van ebben. Tehát szerintem a kétállamos megoldás, nem csak szerintem, sok kollégám szerint a kétállamos megoldás az elúszott mellettünk, bármilyen szépnek is tűnt, és nem ma úszott el ezzel a konfliktussal, hanem már korábban és praktikus tényekkel és adatokkal úszott el, bármennyire is szeretnénk, és nem látom különösen a jelenlegi izraeli belpolitika függvényében, ahol ugye a vallásos pártoknak és a vallásos közösségnek egyre erősödő mm. szerepe van, bár most az egységkormány egy picit kiegyenlít, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy az izraeli vallá, erősen vallásos lakosság nélkül nem lehet ma izraeli államról beszélni, tehát alapvető része, hogy ők akár egy tapottat is feladnának a Cisziordániából, hiszen, mint mondtam, az vallásilag egy olyan terület, ami feladhatatlan. Az egész
0: világ erre a területre
1: figyel, és ha már
0: szövetségesekről beszéltünk, akkor semmiféleképpen ne hagyjuk ki azt a két nagyországot, amelyek kapcsán nagyon érdekes, hogy kimeliálnak, mi a szerepük,
1: mi az érdekük, Oroszország és Kína. Egyikük sem fog senki mellé se állni, pontosabban mind a kettő mellé fognak állni. Az hogy lehet? Úgyhogy nem kell nekik választani. Mm. Orosz, az orosz vezet Vladimir Putin és Xi Jinping bárkit megszólíthat a közel-keleten, a legamerika barátabb országot is. És most vegyük akkor talán Izraelt, Vegyük talán Izraelt. Az izraeli zsidó lakosság száma körülbelül 7-8 millió fő lehet. Ebből És sok az orosz. Egy milliót szoktak mondani, mm. hogy egy millió orosz bevándorló, akiknek egy része valószínűleg nem orosz, hanem ukrán, de még ugye mm. a Szovjetunió útleveles, stb. Tehát biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Nem kell választaniuk, amint hogy. A közelkeleti országoknak sem kell választaniuk, hogy az Egyesült Államok vagy Oroszország, az Egyesült Államok vagy Kína. Ez egy nagyon furcsa helyzet, de egy új világ alakul, amikor nem köteles választani. Nem is áll érdekében erre
0: utalt, és talán erre kerekíthetjük le a beszélgetésünket, hogy aki nyíltan, például Izrael ellenségei mellé áll, az magára zúdíthatja Izrael és a szövetségesei hatalmát, tehát ez még akkor sem áll érdekében, ha egyébként Izrael ellenes ideológiát val, vagy politikát folytat.
1: De én nem látom, hogy ma bárki Izrael ellenes politikát folytatna, hiszen már ugye az arab országokat se tudjuk ide sorolni. Többen, ugye négyen ábrám megállapodást kötöttek, kettőnek békeszerződése van Jordániának és Egyiptónak békeszerződése van izrael Lehet azt mondani, hogy Iránnak nagyon ellenséges a retorikája, cserébe Izraelnek is nagyon ellenséges az Iránnal szembeni retorikája. Ez nem kell, hogy eszkalálódjon. Tehát igazából én nem látom azt, hogy 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 olyan komoly ellenséges lenne, és még egyszer én bízom Izraelben, Izrael meg tudja védeni magát.
0: Az arénát hallották az Inforádióban, Enrózsa Erzsébet közel-kelet szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa volt a vendégünk, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. A műsort meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. Az aréna elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Király István Dániel, Illész László és Szilágyi Zsolt segített. Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.